0: No programa Revivados por Sua Palavra de hoje, nós vamos estudar o Salmo 48. Esse é o Salmo do Deus de todas as direções. O Deus que olha para todos os lugares, o Deus que está em todos os lugares. Você sabe que nesse Salmo a gente encontra expressões específicas que se referem a norte, sul, leste e oeste. Os pontos cardeais. O Deus que olha para mim e para você. Não importa onde nós estejamos, o olhar do Senhor está sobre nós. E isso não é para nos assustar. Não é como aquela música que a gente cantava quando era criança, é, cuidado, olhinho que vê, cuidado, boquinha o que fala, o Deus do céu está olhando para você. Tudo bem, a gente tem que estar atento ao que fazemos, mas não precisamos ter medo de Deus, porque o olhar do Senhor é um olhar para acolher e para nos resgatar. Que olhar que você tem para o Senhor? É o que nós vamos conversar hoje, aqui no Reavivados por Sua Palavra, a leitura de um capítulo da Bíblia por dia, porque nós aqui na Novo Tempo. Temos o objetivo de estudar a Bíblia através da Escola Bíblica. Sabia que a gente tem uma escola aqui na Novo Tempo? Isso mesmo. A gente produz guias de estudos que são distribuídos gratuitamente. Você já é um aluno da Escola Bíblica? Você já faz parte desses mais de 2 milhões de alunos? Ainda não? Convido você. E olha, quero te oferecer hoje o Guia de Estudos Pais preparados, filhos de caráter, a gente está divulgando esse guia nos nos últimos meses, né? Então, se você deseja encontrar princípios bíblicos para a educação dos seus filhos, é aqui. É encontrando neste guia as orientações. A gente tem oito temas que são apresentados, os mais diversos. Por exemplo, o que faremos pelos nossos filhos, o desafio do amor, a instrução e a repreensão, corrigir também é amar, livrai-os do mal, como ensinar os filhos sobre sexualidade, como ensinar o seu filho a se proteger, o perigo das telas, como a gente administrar ali o tempo e como proteger os seus filhos. Então... Não esqueça, peça seu guia de estudos, seja um aluno da escola bíblica, você pode mandar mensagem para o WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou você pode ligar no horário comercial. São temas do cotidiano, mas por trás a gente tem o princípio bíblico que deve ser aplicado todo dia, em todo o momento. Lembrando a você que você também pode compartilhar A mensagem do programa aqui, que a gente faz no Revivados, através do nosso canal no YouTube, com seus amigos. Compartilha o link lá. E também, através do Spotify, do Deezer, você compartilha o áudio. E assim, você recebe a mensagem da palavra, você ora pelos seus amigos e envia para ele esta mensagem. E eu sempre sugiro, assista. Ouça, veja qual é o amigo que esta mensagem vai fazer a diferença, compartilha com ele. Olha, a gente vai para o intervalo, é rapidinho e na volta vamos estudar juntos o Salmo 48. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra, a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. E chegamos, né? estamos já há 47 dias, hoje, o 48 dia, no livro dos Salmos, que é um dos livros simpáticos da Bíblia, uma estrutura poética, musical, onde o autor. Abre o seu coração para Deus. Deus fala através dele, para ele e através dele. E o Salmo 48 é um salmo muito interessante. É o um salmo que apresenta o Deus de todas as direções, o Deus de todas as nações. E ter essa perspectiva de quem é Deus, eu já falei isso aqui em outro salmo, quem Ele é e como Ele age é extremamente essencial para gente. E às vezes a gente tem uma ideia deturpada A gente quer colocar Deus dentro da nossa caixinha de visão. A gente tem uma ideia errada de que realmente quem Ele é, como Ele age. E esse Salmo nos traz boas reflexões. É o Salmo que apresenta os quatro pontos cardeais. Que Deus está olhando em todas as direções e agindo em todas as direções. E algumas dessas expressões, elas nem são identificadas, porque são o que a gente chama de expressões idiomáticas que tem uma referência de um ponto, de uma direção mas que usa uma outra expressão como por exemplo a gente tem aqui o final do verso 10 como o teu nome ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra a tua destra está cheia de justiça a expressão destra aqui é uma expressão idiomática que se refere ao sul. A mão direita é como se ela estivesse sendo levantada em direção ao sul. A gente tem no verso 3, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes as gerações vindouras. Uma outra expressão que se refere ao oeste. E aí nós temos Agora, o verso 7, Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Aqui o vento oriental se refere ao leste. E lá, né, estou vindo aqui de trás para frente, no verso 2, Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, A cidade do grande rei. Nós temos aqui o norte. Portanto, temos norte, sul, leste, oeste. O Deus que olha em todas as direções. O rei que governa em todas as direções. O Deus que sabe tudo. E o que vem no futuro também. As gerações vindouras. A direção do oeste. E aqui... Agora vamos ler, né? tendo esta análise técnica do Salmo. Queria que você, ao ler o Salmo, né, olhasse aqui junto comigo. Como é que você se sente tendo a certeza de que, primeiro, existe um Deus que criou todas as coisas. Segundo, que é um Deus soberano. Ele não deseja que tudo o que acontece no mundo aconteça realmente mas tem a liberdade humana, são as inúmeras variáveis, mas nada está fora do controle dele. Então, é o Deus que sabe tudo, é o Deus soberano, é o Deus que cuida de tudo, mas é o Deus que está em todos os lugares. Eu até citei, né? Às vezes a gente cresce com uma visão tão errada de Deus, sabe? Eu lembro de uma musiquinha que a gente cantava, eu, lógico, a música tem um outro propósito, né? mas a gente tinha que cuidar para não ter essa imagem de que Deus era um Deus terrível. Né? Cuidado, olhinho, o que vê. É. Cuidado, boquinha, o que fala, cuidado, pezinho, onde pisa, cuidado, mãozinha, o que pega. Aí a gente cantava, né? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, e a gente dizia repetia isso. Depois, no final, né? Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. A música tem uma mensagem, que a gente realmente tem que ter um bom comportamento, né? A gente colocava, coloca isso para as crianças e tal. Mas, às vezes, parece que as Sou assim, cuidado, e Deus é muito mais um fiscal, aquele que está fiscalizando a gente, né? do que o Deus que olha, que vê tudo, que eu não posso me esconder, lá no Salmo 139 ele vai dizer, né? para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua presença, se subir ao céu, tu estás, se eu fizer na sepultura a minha cama, Eis que lá estás também. Deus está em todos os lugares. Mas é o Deus que olha e é o Deus que deseja me resgatar. É o Deus que deseja me salvar, é o Deus que estende a mão, é o Deus que diz assim, você fez essa escolha errada, eu estou do seu lado. Que visão que você tem a respeito de quem ele é. Vamos ler alguns versos depois de termos essa. Parte introdutória aqui, temos noção de que Deus está olhando em todas as direções. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como auto refúgio. Olha quem é Deus, aquele que é a segurança para nós. Por isso eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se, bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Como o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. No norte está o palácio, lá está o Senhor se apresentando, o Senhor revelando, se revelando. E aqui ao leste o Senhor atinge, o Senhor é, protege os seus filhos, o Senhor enfrenta os exércitos que vem contra. Não importa onde esteja, o Senhor está Atuando, é esse o Deus que você vê? O Deus que está atuando em seu favor para te salvar? Como temos ouvido dizer, assim ouvimos: Na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do seu, do teu templo. O Deus aqui que ele apresenta é o Deus da misericórdia. É o Deus que é refúgio, é o Deus que é proteção, é o Deus que enfrenta as batalhas e aqui é o Deus da misericórdia. Como o teu nome é o Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. E no sul, a tua destra, no sul, está cheio de justiça. Em um lugar, o Senhor se apresenta como refúgio. No outro lugar, o Senhor é um Deus que se apresenta como um defensor. No outro lugar, é o Deus que se apresenta como um Deus justo, atuando. Vejam só as várias características de quem é Deus e os vários locais de atuação. O que você almeja e o que você precisa aí na sua casa? Você precisa de justiça? Você precisa do Deus que seja o seu defensor? Você precisa da misericórdia? Qual é o Deus? Ou melhor, qual é a característica de Deus que você está necessitando? De norte a sul deste país de leste a oeste, em qualquer região, você está me ouvindo numa grande capital, você está me ouvindo no interior, você está me ouvindo numa fazenda, você está me ouvindo num bom apartamento, numa boa casa, você está me ouvindo numa casa simples, Não importa onde seja, não importa onde você esteja, não importa quem você seja, como nós vamos estudar no Salmo de amanhã, quando o Senhor convida todos, os nobres e os plebeus, os ricos e os pobres, para que vejam que só Ele pode salvar. Não importa onde você esteja, no lugar e qual seja a sua necessidade, O Senhor está aí para te atender. O olhar do Senhor está sobre sua casa. Você crê nisso? Você está saindo para trabalhar hoje e talvez você tenha desafios. É o ganha-pão, sabe? É a renda que você precisa para cuidar da sua casa. O Senhor será contigo. Estou falando para você que talvez hoje vai fazer um bom investimento, está em dúvida no negócio você tem bons recursos, o Senhor está contigo. Não esqueça disso. Na sequência do Salmo, verso 11, Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai a toda, contai-lhes as torres, Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios para narrardes às gerações vindouras. O oeste, aquele que vem depois. Que esse é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o descanso, o sono da morte. Deus é o futuro do seu povo. Deus é a esperança para todos nós. Deus é a certeza para as gerações que vêm. Você sabe que quando a gente vai tendo um pouquinho mais de idade, a gente vai vendo como as coisas passam rápido. Talvez, eu até acho que já usei essa expressão aqui em algum momento, Talvez você seja do, já do meu grupo que pode dizer assim, parece que foi ontem. É? Parece que foi ontem que você estava formando, parece que você foi ontem que você estava tendo seus filhos. Parece que foi ontem que você estava casando. Parece que foi ontem. E aí você vê o tempo passar e você fica preocupado com o que virá, com o futuro, com as gerações vindoras. Lembra? O Senhor está também nas gerações vindouras. O Senhor estará com este grupo. O Senhor acompanhará esse grupo. Você está vendo seus netos crescerem. Você viu seus netos nascerem e você fica preocupado com o que virá. O tempo está passando, fique em paz. Assim como o Senhor esteve com você, está com você e Ele está em todos os lugares, o salmista está dizendo, o Senhor estará com as gerações que vêm. Porque o Senhor está no norte, o Senhor está no sul, o Senhor está no leste, o Senhor está no oeste. O Senhor está em todos os lugares. E não há nada, nem ninguém, que impeça a atuação do Senhor. Você tem um pedido especial nesse dia? Você gostaria que o Senhor fosse o seu Deus de misericórdia? O seu Deus que enfrenta a batalha? Você gostaria que o Senhor fosse o Deus que te dá segurança? O que você deseja? Você gostaria de dizer, Senhor, esteja com o futuro da minha família, dos meus filhos, dos meus netos? Você tem esse pedido? Eu quero orar nesse momento por isso. Você acredita, você tem a certeza de que Deus está em todos os lugares, se apresentando e trabalhando em favor de todas as pessoas, inclusive da sua casa, da sua família, da sua vida? Você acredita nisso? Nós vamos orar nesse momento por isso. Pai do céu, obrigado pela tua palavra, obrigado pela mensagem do salmista. O Senhor está em todos os lugares, o Senhor está em todos os momentos, o Senhor está atuando na vida de todas as pessoas, por isso clamamos e abrimos o nosso coração, atua em nós, como Deus de misericórdia, de segurança, como Deus que enfrenta as batalhas, como Deus que vai adiante de nós, estará amanhã o Deus da nossa esperança, que esta mensagem alcance todos os nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Foi um privilégio estarmos juntos mais uma vez, estudando aqui mais um salmo. Nós retornamos amanhã, amanhã vamos estudar o salmo 49, a vaidade do homem. Tudo passa, não tem como confiar em si mesmo, confiança só no Senhor. Um abraço. E até amanhã.
1: O que é andar nos caminhos de Deus? Na mentalidade judaica, é um conceito muito prático. Deus era um guia e seus seguidores precisavam seguir o caminho que Ele ia abrindo. Para ilustrar esse ponto, me recordo da história que um pastor adventista contou certa vez sobre um período de sua vida que precisou trabalhar entre os índios da tribo campa na Amazônia. Para andar pelas trilhas da floresta, um guia foi designado para conduzi-lo. A ordem era clara, pastor dizia o guia, aqui não tem estradas, eu sou o caminho, meu trabalho é abrir a trilha no meio do emaranhado de árvores, sua função é pisar onde eu piso. E assim, enquanto o guia ia à frente abrindo passagem por meio da densa floresta, tudo que o pastor precisava fazer era pisar no lugar onde o guia havia pisado, seguir literalmente seus passos. Esta é uma ilustração que materializa o conceito bíblico de andar com Deus. A Bíblia não apresenta um caminho teórico para se achegar a Deus. Ele é o caminho, Ele é um guia. Tudo o que precisamos fazer para ser guiado por Ele é andar no caminho por onde Ele andou. É seguir as marcas que seus passos deixaram na história deste mundo. Veja por exemplo o Salmo 48, onde encontramos uma canção de libertação na qual é celebrado o cuidado de Jeová por Jerusalém e a libertação das mãos do inimigo. É interessante notar o destaque que o texto faz ao declarar que toda a proteção obtida pelo povo se devia a uma razão muito simples eles tinham um guia eficaz. Veja como este ponto é apresentado no último verso do Salmo que diz O nosso Deus será nosso guia até a morte. Percebe como o salmista fazia de Deus o seu guia pessoal? Interessante como atualmente através das redes sociais se popularizou a expressão seguir alguém. A título de exemplo Desde 18 de maio de 2021, a pessoa mais seguida no Instagram é o futebolista português Cristiano Ronaldo com mais de 560 milhões de seguidores, seguido do também futebolista argentino Lionel Messi que conta com mais de 440 milhões de seguidores. E por terem tantos seguidores, estes esportistas recebem muito dinheiro de marcas famosas para fazerem propagandas de produtos em suas redes sociais. Isso porque os vendedores sabem que o que essas pessoas fazem influenciam a vida de milhões de pessoas. No meio então desta cultura de seguidores cabe pensarmos em quem realmente estamos seguindo. Quem influencia a nossa vida? Onde estão os nossos interesses? Com quem está a nossa atenção? No final das contas todo cristão deveria ser um seguidor de Cristo e por ele ser influenciado a cada dia, seguindo suas pisadas, imitando seu exemplo buscando a cada dia ser como ele é. E assim, ao trilhar este caminho, faremos de Jesus nosso verdadeiro guia, o qual é o único capaz de nos conduzir para a eternidade.